0: 徐生接着说：“伯父不妨好好想想，在这些短工之中，可有人因为劳动力受伤的？”李员外沉思了一会儿说：“呃，有一个叫瘦马的短工挑担时啊，扭伤了腰部。”徐生接着问：“此人身上是否贴有膏药？”经此一问，李员外顿时恍然大悟。说：“此人受伤之后，曾找过大夫，也确实配了一打膏药回来。”徐生点了点头，说：“嗯，此人有重大的作案嫌疑。徐某认为，歹徒身上的药味就是这膏药发出的。”李员外反问：“那歹徒如此决心作案，应该会考虑周全，恐怕不会贴着膏药行事吧？”徐生笑道。治疗跌打损伤的膏药啊，往往还有麝香、乳香之类的芳香药，异香浓烈，经久不散。即便他考虑的再周全，行事前将膏药取下，但只要贴过这种膏药，就难保余香缭绕。所以说呀，瘦马的嫌疑很大，但空口无凭，必须找到证据才行。李员外想了想，认为寻找证据并非难事，只要是找来瘦马的工友来认认。这一双歹徒留的鞋子是不是瘦马所穿，就能确定了？可徐生当场就否定了李员外的说法，因为此鞋在市面上有大量出售，当时做苦力的人中十有八九都穿这种鞋，因此李员外的想法是行不通的。但徐生又同时肯定，此案的突破口确实是在这个鞋上，只不过。这并非是歹徒所遗留的那双，而是李员外的某个邻居所丢失的一双鞋，这才是破案的关键。徐生的话让众人大吃一惊。徐生继续分析道：“据他推测，中秋的那天晚上，李员外的某个邻居必定丢失过一双鞋子。理由是，歹徒不可能光脚回到房中。由此一来，第二天开工时，他就等于是不打自招。”因此，跑出李瑶琴的闺房之后，歹徒要干的第一件事便是偷来一双鞋子穿上。当务之急就是要确定中秋那天晚上谁家丢了鞋，以及所丢鞋子适合样式。只要样式特别，售马的工友必然会有印象。事不宜迟，徐生当下决定以李府为中心，对周遭邻居进行挨家挨户的走访。可还没等徐生走出府门，他又突然折返回来，看起来神色有些慌张。李员外问他出了什么事，徐生着急说：“这个叫做瘦马的，是不是偏瘦啊？”李员外点了点头说：“此人，呃，姓马，呃、啊，长得瘦，所以呢，大家都叫他瘦马呀。”徐生闻言，摇头叹息说。哎呀，如此看来，瘦马并不是那个歹徒。啊，他长得瘦，而吴郎中很壮。姚琴之前觉得吴郎中是那个歹徒，想必死人的身材啊，定是与吴郎中一样壮硕的。如若歹徒是瘦马的话，姚琴绝对不会怀疑是吴郎中。众人纷纷觉得有道理。许生想了想，又问李员外。当时住在李府的短工中，谁的身材与吴郎中最像？李员外回想了起来，那批短工除了瘦马比较瘦弱之外，其他人都是高高壮壮的。徐生沉思了片刻，还是差人将瘦马带回来问话。很快，瘦马被人带到了李府，那瘦马确实人如绰号，身材单薄，与吴郎中完全是两样。徐生一见此人，便立刻在心中排除了他的嫌疑，只是问他一个问题：“你换下的膏药扔哪儿了？”瘦马回答：“他每天晚上都会把前一天用过的膏药撕下来，扔在门口的簸箕里。平时短工们就会把这些垃圾扔在那儿，等到第二天，李府的仆人自会来清理这些簸箕。”徐生听到瘦马的解释后，对李员外说。想必歹徒啊，早就垂涎姚琴的美貌，早有蓄毛了。他为了混淆视听，很可能捡起了簸箕中瘦马丢弃的膏药，贴在自己身上，然后再去作案的。说着，徐生又拿起歹徒留下的鞋子，在瘦马脚面上量了量，大小果然不一样。徐生又问瘦马：“是否认得这双鞋？”瘦马摇了摇头：“这种鞋太寻常了，工友们几乎都穿这样的。”徐生又问他：“可注意到哪个工友中秋前后所穿鞋子不一样？”瘦马想了一会儿，为难地说：“日子过去太久了，实实,实在是想不起来呀。再说了，当时大伙都是各干各的活，加上本来也不熟，谁会去留意彼此的鞋呀？不过大人既然问了，我我倒是想起一件事来。”徐生忙问：“什么事？”收马不紧不慢地说：“呃，这事儿为什么我至今还记得呀？那也是因为啊，这家伙实在太古怪了。当时我们几人在修整花园呃，就都怕园中的烂泥呢粘在鞋面啊。可有一个叫涂祥的啊，非但不介意，还把自己的鞋往鞋面上，抹，往这个这个这个这个这个泥地上抹。”就我这问他这干什么呀？当时我鞋子啊脏点好啊，这样东西呢、啊、才会觉得你没偷懒啊，在辛苦做事。就我听着倒是觉得也是这么个理儿啊，哎，也就没再理会，就自己干活去了。徐生一听，猛地一拍大腿，连连大呼：“哎呀，图像可疑呀、啊，图像可疑呀、啊！他定是觉得这偷来的鞋子与平时所穿的不同，怕人瞧出端倪来，故意在鞋面上抹了泥，以求来掩饰啊。”却偏偏被瘦马发现了，欲盖弥彰，弄巧成拙呀！说完，徐生马上叫人上马，出了李府，会寺林调查走访去了。调查很快便有了眉目，事情果然如徐生所料。李员外的街坊老周承认了中秋那天晚上丢鞋的事实。徐生问他是什么样的鞋，老周指了指脚下，说丢失的鞋与自己脚上穿的一模一样。徐生一看那双鞋，心中顿时凉了一大截儿。此鞋是市面上最常见的那种，因其样式和歹徒留在姚琴房中的鞋是完全一样的。徐生有些发慌，追问道：“你，你再好好想想，真的是一模一样吗？”老周苦笑道：“哈哈。”哎呀，确实是这种鞋呀，一模一样，哼，同一个摊子上买的。时下我们这些做苦力的呀，最爱穿这种鞋了。徐生仍不死心，你再回忆一下，那双丢失的鞋上有没有什么特别明显的地方？老周皱眉想了一会儿，突然眼睛一亮，冲着徐生竖起了大拇指说：“哎呀，大人您真行啊！哎呀。”我想起来了啊，丢失的那双鞋啊，鞋面上打过一个小补丁。哎，若非您几次三番提醒我，我还真不记得这小事儿了。徐生重重的拍了老周的肩膀，也向他竖起大拇指：“你这个补丁打得好，打得妙啊！”老周被徐生夸的是莫名其妙，直到徐生一行告辞离开，都没缓过神来。徐生再次回到李府，将调查结果告诉李员外。李员外早已经急不可待了，催促徐生说：“那涂祥主动往鞋面上抹泥，看来呀、啊，正是为了掩盖那鞋面上的补丁。贤侄，你还犹豫什么呢？依我看呐、啊，不妨现在直接去涂家抓人，只要在涂家搜出老周丢失的鞋子，不就铁证如山，可以定案了吗？”徐生摇了摇头说。不、哦，如果你是图祥，还会留着这双鞋子吗？现在贸然前往，非但找不到鞋子，反而是打草惊蛇呀！李员外急道：“如果图祥将偷来的鞋子丢掉了，那怎么办呢？”齐生微微一笑说：“我压根啊就没想过能从图家搜出这双鞋，但通过这鞋的样子啊，图祥的歹徒身份已经基本可以确定了。如此一来，我便可以从容布局。”一休一击即命。接下来，许生经过打探得知，涂祥的妻子正在村外的一家纺织厂做事，他便差人将其秘密带回。许生说：“你的丈夫涂祥，中秋节前后是不是在李府上做事啊？”涂氏回答说：“是。”许生又问：“涂祥在李府做事期间，被偷了一双鞋子，曾经？”在本官这里报案了，你知道吗？图氏摇了摇头：“有这么回事吗？他没跟我说起过呀。”徐生问：“难道你没发现图强回家时所穿的鞋子和平时不一样吗？”图氏低头想了一会儿，说：“嗯、呃，没发现呐，因为他回家时根本就没穿鞋，光脚进来的。”我问他怎么回事，他说鞋子磨破了，穿着不舒服，就给扔了。哎呀，我一听就上火呀！这鞋子啊，他在家时也穿过，也没听他说哪里不舒服啊。再说了，鞋子不舒服我可以改呀。嫂，这这，我就问他扔哪儿了，想把它捡回来，他却说捡不回来了，扔进村口的大河里面，早就冲走了。徐生笑了笑说：“没扔的鞋子。”一定是他后来花钱买的，怕你发现怪罪了，找了一堆理由啊，把他给扔了。说完，徐生从桌上拿起歹徒留在李瑶行闺房中的那双鞋子，对图氏说：“近日来啊，衙门抓了一小偷啊，交代了赃物。哎，你看看，这双鞋呀、啊，是不是图祥离家时穿的那双啊？”图氏将鞋子接过去，翻来覆去看了半天，仍摇头说：“不清楚。”理由是这鞋子啊太常见了，徐生也没怪他，只说衙门的问话尚未完结，让涂氏暂且安心待在这里。然后他当即挥手叫上几个捕快就出门去了。不久之后，涂祥就被押到了大堂，徐生惊堂木一拍，问他为何赤脚回家。涂祥的解释果然和当时对妻子的说法一致，仍说鞋子磨脚穿着不舒服，一气之下才扔了。徐生又问。在家时穿的好好的，怎么从李员外家回来就突然磨脚，突然不舒服了？图像辩解道：“哎，其实在家时候也不舒服，还觉得事小，不值一提，还没说。”徐生冷笑道：“就算是鞋子不舒服，从李服到你家村口这一路你都忍下来了，偏偏从村口到你家这几百步你忍不下去了？我看不是这鞋子不舒服。”是这鞋子有鬼吧？你怕你妻子瞧出名堂，才在回家前将其丢弃吧？图祥的眼中闪过一丝慌乱，但仍做事镇定地说：“这这鞋子好端端的，哪有什么鬼啊？”徐生厉声说：“八月十五那晚，你捡起瘦马丢弃的膏药，贴在自己身上，一番伪装后，潜入了李瑶琴的闺房，行不轨之事。”慌乱中，将自己鞋子遗留在李瑶琴的房内。接下来，你连夜出府，从李员外的街坊老周家偷了一双鞋。你本以为这鞋与你平时所穿一样，不料天亮了，这鞋面上打过一个补丁。本来一个小小的补丁，根本没有人会在意。可你做贼心虚，偏偏要往上面抹泥，才被瘦马瞧出了反常，告于本官。从那日起，本官就早已经派捕快盯上你了。你在村口将那双偷来的鞋扔进了河中，捕快随后就从河中将其捞起来了。说完，徐胜从地上拾起了一双鞋子，扔到涂祥的面前，让他好好看看是不是他偷来又扔掉的那一双。涂祥看着这个熟悉的补丁，额头上不禁渗出了层层的冷汗。徐生又拿出了另一双鞋，扔到涂祥面前，说：“这双是留在李耀庆闺房中的鞋子，才是你自己的。如今人赃并获，你休想抵赖，免得罪加一等。”面对眼前的铁证，涂祥的意志彻底崩溃，只好如实交代罪行。两相对照，竟和徐生的推断完全一致。此案了结后，徐生买了两双新鞋去看望老周，并对他说：“你的两双鞋子，啊，一双被涂祥所偷，扔进河里冲走了；另一双啊，为了做局抓捕涂祥，特意打了补丁做了旧，要报废了。这两双鞋是官府补偿你的，你收下吧。”老周接过鞋子说、嗯：“怎么样啊？那一双打了补丁做旧的鞋子，没被涂祥看出来破绽吧？”许生笑着说：“没有，说图祥已经伏法，案子已经了结了。这一切的事端皆是由图祥造孽引起，故李瑶琴之杀人重罪便转嫁到了图祥的身上。但李瑶琴毕竟是杀了吴郎中，李家也为此付出了巨额的赔偿，总算求得了一个息事宁人。案情结束后，李员外亲自登门向许生表示感谢。”徐生问起了李瑶琴的近 况， 李员外只是摇头叹 息， 说瑶琴屡遭打 击， 精神已经垮 了， 终日默默流 泪， 如同行尸走肉。李家从此恐怕是暗无天 日， 再也看不到希望了。说到这 儿， 李员外不禁是老泪纵 横， 说不下去 了， 就此别过徐 生， 回了家。数日后，李府花园的菊花已经盛开了，煞是好看。但李员外再无赏花作乐的闲情雅致了，女儿闷在房里，他则呆坐在园中。父女俩形如木偶，坐如雕塑。府上的佣人早已经见怪不怪，外头也是议论四起，大家都觉得李家气数已尽，好日子怕是已经过到头了。这一日。许久无人造访的李府，却是来了一位贵客。李员外认得他，知道此人是县城，不好怠慢，便勉强打起精神，问他所为何事。只听县城说：“那、哦啊，我此次前来啊，并非是公事，只是受县令所托，特来府上提亲的。”李员外没听明白，问：“提亲，提哪门子亲呢？”县城说。姚琴小姐不正寡居 吗？ 徐县令 啊， 特命我来提亲。李员外简直不敢相信自己的耳 朵， 追问 道：“ 徐县 令， 你 说， 徐生让你来提 亲， 他要去姚琴为 妻？” 县城笑 道：“ 啊， 正是如此 啊！ 我先向您老表示祝贺了 啊！” 李员外顿时就哭了口中默念着徐胜的名字，发疯一般的朝着女儿的房中跑去。